Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Ya estamos de nuevo en Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y estoy encantada de recibirte una semana más en nuestra charla sobre moda. Si estás escuchando este programa es porque seguro que te gustan las tendencias, estar al tanto de lo que se lleva y encontrar inspiración para tus looks. Pero si queremos encontrarnos bien, no solo tenemos que preocuparnos de nuestra ropa, también de nuestra piel. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y además nos va a vestir toda la vida. Así que es fundamental cuidarla y protegerla, sobre todo ahora en verano. Y también es importante para ello tener en cuenta los consejos de los expertos en la materia. Por eso hoy recibimos en nuestro podcast a Delia Montorga, farmacéutica, estudiante de cosmética y dermofarmacia y creadora del blog My Cosmetic Affair. Bienvenida, Delia. Muchas gracias por recibirme, Teresa. Estoy encantada de poder hacer esta, este podcast. Bueno, Edelia, ya hemos dicho que la piel es nuestro vestuario para toda la vida. ¿Cuál es lo más importante que tiene nuestra piel para que tengamos que protegerla, para que sea tan importante protegerla? Bueno, nuestra piel eh, actúa como barrera. Nos protege de, del exterior, tanto de patógenos como de cualquier cosa que nos pueda hacer daño. Entonces, eh, parece que no, parece que está ahí no, no es solo estética, sino eh, es, es nuestra protección frente al mundo exterior entonces cualquier daño que pueda sufrir eh, afecta afecta nuestra salud como por ejemplo el daño solar eh, nos puede llegar a producir un, un cáncer de piel eh, una piel muy reseca eh, que tiene muchas grietas es una piel que puede dejar de entrar algún patógeno entonces pues uh -huh. en ese sentido es muy importante cuidar la salud de, de la piel. Ya has comentado tú, el, los efectos del sol, has dado un pequeño matiz. Y, y bueno, siempre me dicho que la piel tiene memoria. Y ahora en verano, ¿qué efectos a largo plazo puede eso en nuestra piel? Una exposición prolongada al sol. Pues eh, una parece que nos exponemos, nos quemamos una vez y lo malo es la quemadura y lo el, el mal que lo, lo pasa ese día uh -huh. porque te escuece, estás incómodo, no puedes dormir. Pero el principal problema eh, no es la incomodidad de la quemadura, sino que ese daño se acumula. Es decir, cuando la, radi la radiación solar es capaz de penetrar en nuestras capas de la piel y eh, producir daño oxidativo. Produce unas moléculas que se llaman radicales libres. Estos radicales libres son capaces de eh, reaccionar con macromoléculas, es decir, el ADN, proteínas. En el ADN puede producir mutaciones, cambios en la secuencia. Dependiendo de dónde sea ese cambio, puede ser eh, más grave o menos grave esa mutación. Hay mecanismos de reparación, pero si el daño es muy elevado, es decir, si tú estás constantemente expuesta al sol y ese daño eh, se produce en grandes cantidades, ya un punto en el, en el que esos mecanismos de reparación se ven desbordados. Y si una mutación, un cambio de secuencia no se repara, se transmite en la siguiente célula. Por eso se dice que ese daño es acumulativo. Y llega un punto en el que eh, si el genoma está muy dañado, tú puedes desarrollar un cáncer. Por eso eh, todo lo que se dice, ¿no? el tabaco, eh, pues el sol, muchos de estos factores lo que es así como, como te afectan el estrés oxidativo pues eh, es como producen un, pueden producir un cáncer. Sí, nos ha hablado Delia de los rayos UVA, eh, pero pero claro, ahora en la, en, hasta en los protectores solares vemos un montón de protección, pues rayos UV, UVA... Explícanos un poco qué diferencia hay entre estos tipos de rayos y qué pueden provocar sobre nuestra piel. Vale. Eh, tenemos primero la radiación ultravioleta que tienes el A, B y C, el C no nos llega afortunadamente porque es muy dañino, muy dañino, uh -huh. eh, la B es eh, a lo que se refiere el SPF, el SPF solo protege contra la radiación ultravioleta B, es la que más fuerza tiene pero la que menos penetra, entonces solo se queda en la, capa, eh, en la primera capa, pero sí. es la que nos produce la quemadura, y produce eh, mucho daño en, en nuestras células. Um, luego, tenemos la ultravioleta A, que a, a diferencia de la B, es constante a lo largo del año. La B, eh, por ejemplo, en invierno, no nos quemamos, pero la ultravioleta A, aunque no nos produzca quemadura y parece que no, hay, que no pasa nada, sí que nos está produciendo daño. Tiene menos fuerza, pero penetra más. Llega hasta la dermis, que es la segunda, la segunda capa. Uh, no, o sea, con el SPF no estamos protegidos frente al ultravioleta A, pero sí que ahora se está cuando vemos el circulito de VA en, en un circulito, eso quiere decir que también tiene protección, al menos eh, tiene protección frente a, a UVA. Uh -huh. Luego, eh, la radiación visible, se le ha dado mucha importancia últimamente a la eh, luz azul que las tenemos en las pantallas entonces estamos muchísimo tiempo expuestos a, a ellos, también ahora uh -huh. hay, hay cosméticos con, con activos para la luz azul y hay protectores de pantallas para que um, filtren este tipo de radiación uh -huh. pero bueno, es, es un tipo de radiación que nos llega del sol igualmente pero bueno, con las pantallas eh, no, no lo piensas, piensas que no estás nadie se pone un protector solar para ver el móvil no, claro. Eh, y bueno, la siguiente es la infrarroja, que mmm, penetra mucho más, pero tiene, es la que menos fuerza tiene. No hay filtros para ella, pero eh, lo que se añaden normalmente en los solares son antioxidantes para contrarrestar el daño. Uh -huh. Lleva en verano cuando la gente se acerca a, a la farmacia, a pediros consejo, ¿qué tipo de, de afecciones relacionadas con la piel? Aparte de las quemaduras, que supongo que sean las que más veis, oh, eh, ¿qué tipo de, de afecciones son más frecuentes en verano? Y, y bueno, ¿cómo podemos un poco evitarlas? ¿Cuál es la manera de que ese tipo de problemas no aparezcan en nuestra piel? Una muy común son las alergias, sobre todo al inicio del verano. Los primeros días, cuando empiezas a cambiar de ropa de invierno, te vas más tapado, a pues manga corta, camiseta, sobre todo en la zona del escote, suele aparecer un montón. Eh, cara, a lo mejor no, depende un poco de, de la persona, porque la cara la tienes expuesta todo todo el año. Pero otras partes eh, que están cubiertos durante el invierno, en verano, pues al principio puedes, puedes tener un poco de alergia, aunque antes no, no te haya pasado. Luego las pieles que son alérgicas al sol, pues es que ya lo saben por lo menos. Eh, y van ya prevenidos. Pero es importante cuando empiezas eh, los primeros días tener mucho más cuidado, eh, aplicarte el, protección más alta. Mmm, a lo mejor no estar tanto, tanto tiempo al sol... Que eso es, es, bueno evitarlo siempre, pero, pero si estás eh, al principio cuando llevas todo el año cubierto y de repente te pones al sol, uh -huh. pues te puede, te puede dar. Luego, pues mucha gente se preocupa, sobre todo manchas. Eso eh, porque hay, hay diferentes tipos de manchas, pero bueno, al final todas preocupan porque no. Por el aspecto no es bonito entonces, pues por un tema de belleza sí que pues suelen venir eh, fototipos claros no suelen tener este problema, pero un fototipo más oscuro, sí que suelen presentar más manchas, entonces eh, vienen al inicio del verano para protectores especiales porque hay protectores específicos eh, por ejemplo, si tienen no es lo mismo un melasma que manchas por, por el sol entonces sí que hay protectores eh, específicos para este tipo de problemas uh -huh. Eh, nos estás hablando de, de la importancia de un buen protector solar y también nos has comenzado a hablar de los diferentes tipos de, de pie y los rangos de, de tonalidades y cómo hay que protegerlos. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro protector solar? ¿Cuál es el bueno para nosotros? Porque, claro, eh, aquí hay mucha mucha gente que dice no, como yo soy un poquito más moreno, tengo un poquito más de color, voy a utilizar un protector solar más bajo, en plan, a lo mejor, pues, un SPF 30, y en los SPF más altos se quedan solamente para pieles más claritas. ¿Eso está bien hecho o todos deberíamos protegernos al sol al máximo posible? Bueno, depende. A ver, un fototipo más oscuro sí que puede utilizar un SPF 30. A lo mejor no es necesario un, un, un 50, pero es necesario el, el protector en, en todos los casos. Normalmente, la gente que se pone muy morena le tienen cogido el gusto a eso de ponerse moreno en verano, entonces... Lo que dicen, no quiero uno muy alto porque si no, no me pongo moreno. Pero el moreno en realidad no es o sea, no es algo sano. Es tu piel pidiendo ayuda porque se está sufriendo daño. Entonces, para protegerse, produce, eh, produce el color de la coloración más oscura para proteger las células, proteger el ADN. Uh -huh. eh, entonces, lo bueno es... Si tú vas más protegido de lo que necesitas, pues eso no pasa nada. Nadie, no te, va, no te va a afectar. Si el fotoprotector funcionara bien, moreno no te pondrías. Pero siempre pasa algo, o sea, algo de radiación. Entonces, importante sobre todo en los fototipos claros. Siempre llevar un, un SPF alto, el más alto, 50. Y luego los que se ponen morenos sí que pueden uno más bajo pero siempre utilizarlo, renovarlo a las dos horas, aunque uh -huh. ellos no se quemen, eso no significa que tu piel no está sufriendo daño. Claro, ¿y cuáles son esos fototipos, esas pieles que son mucho más sensibles? Como sabemos además, o sea, si somos nosotros una de esas pieles sensibles, ¿qué rasgos tenemos para saber si, si nuestra piel puede sufrir más por el sol que otras? Uh -huh. um, los fototipos 1 y 2 suelen ser pues personas con pe eh, cabello muy claro, rubios muy, muy claritos, pelirrojos eh, suelen tener también ojos azules, bebé, o sea, ojos más claros, piel muy clarita que no se pone morena nunca le salen pecas las pecas son indicación de que esa piel se está intentando poner morena y protegerse y no puede, entonces eso es Igual, un grito de ayuda, de estoy sufriendo, para, eh, necesito una protección extra. Entonces, son los que más, más sufren, sobre todo pues, eh, eh, personas de, del norte de Europa, los nórdicos, son muy, muy eh, propensos a, a quemarse, a sufrir este tipo de, de problemas y son los que más deben protegerse. Uh -huh. Has hablado, Delia, antes de, de, cada, de, bueno, de que hay que ponerse protector cada, cada dos horas. Eh, Explicarnos un poco la rutina de, nuestro protect, de ponernos protector solar, cómo debería ser, porque a lo mejor en la playa sí que estamos más condicionados de uy, cada dos horas me pongo protector o salgo del agua y me pongo protector. Pero en general, ¿cómo podemos mantener a nuestro cuerpo protegido? ¿Cuál sería, el, ¿Cuál sería el protocolo a nivel de tiempos o de factores que influyen en la eficacia de nuestro protector que teníamos que tener en cuenta? vale eh, factores de la eficacia pues por ejemplo si te metes en el agua obviamente pues uh -huh. deberías aplicarlo con o sea, vas, lo más pronto posible porque aunque sean resistentes al agua pues se pierde eh, luego si hablamos de protección solar diaria que no es en la playa uh -huh. eh, no estás normalmente no estás en la fuera todo el rato depende un poco de tu, de tu trabajo pero si vas a la oficina por la mañana te puedes poner tu protector solar por la mañana y al salir dependiendo de la hora que salgas pues te lo puedes reaplicar es más complicado imagínate vas con el maquillaje una vez estar constantemente no te puedes volver a reaplicar una crema pero hay gumas uh -huh. o hay otro tipo de, de productos que te pueden venir bien, o incluso los hay en maquillajes, como, como en po eh, algunos en polvo, otros eh, compactos. Uh -huh. Tienes que encontrar el tuyo, el que más eh, te vaya, el que mejor te, te vaya, que en cuanto a texturas también, porque si no te gusta cómo como huele, cómo está en la piel, no te lo vas a aplicar. Claro, claro. ¿Y qué partes del cuerpo, de, eh, en qué partes del cuerpo a lo mejor nos despreocupamos más? y son más sensibles a sufrir la desradiación y presentamos problemas incluso ahora, ¿Por qué? porque no somos conscientes de que son partes muy sensibles, o porque las descuidamos más. ¿Cuáles son esas partes complicadas de, del cuerpo? Bueno, la parte más sensible yo creo que es eh, la cara, es donde mm. más debemos proteger, la zona de los ojos es muy sensible, pero las partes que mm, normalmente se queman muy mucha frecuencia, uh -huh. eh, la punta de la nariz, porque estás constantemente le está dando la radiación de, de frente, luego el empeine de los pies y vas con, con zapato descubierto, eh, es muy común que esa zona igual sea también más, más oscura, porque está, está más expuesto el resto del cuerpo, te estás moviendo y vas creando sombras, que entonces no le da la, la radiación tan directamente. Luego es muy común eh, la, los hombres que pierden el pelo desde jóvenes uh -huh. eh, por calvicie eh, con, con los años acaban desarrollando lo que se llaman keratosis actínicas que son unas lesiones que se ven como que se caen, se vuelven a aparecer eh, eso son no es cáncer pero está ahí ahí eh, y el, so, aparece en esta zona es bastante como puede aparecer en la cara también pero como en la cabeza te está dando constantemente el sol, si no te proteges, eso está mucho más expuesto. Uh -huh. ya, ya está hablando de proteger, que por cierto, yo el tema de, del empeño del pie es que es espectacular cuando vas a la playa que puedes estar blanca todo el cuerpo y de repente te pones la sangre y dices porque me pica y es porque tienes el empeño completamente de rojo y es la única parte sí. del cuerpo que se te ha puesto roja porque además si te has puesto la protección has ido con cuidado pero como el empeño está en la arena que te toca que te tal eso es, es verdad, es verdad. Eh, a lavar de la cabeza, eh, y entiendo que, que, bueno, hay otros sistemas de protección solar que no son la, que no son cremas, que no son cosméticos y que también son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Pues como sombreros, incluso. Sí. Eh, camisetas o, o ropa que está adaptada a este tipo de, de protección sí eh, de hecho hay también algunas porque ah, dependiendo del tejido atraviesa la radiación solar la, lo atraviesa entonces uh -huh. hay camisetas sobre todo para los niños es bastante importante cuando son eh, cuando son pequeños imagínate niños de 6 a 10 años están constantemente jugando en el agua el protector por muy resistente que sea eso no uh -huh. lo aguanta entonces hay es conveniente, depende un poco de la temperatura que haga, si el niño tampoco está muy incómodo, hay camisetas que tienen filtro para que puedan estar jugando eh, todo el día sin que se les produzca la quemadura Su piel es mucho más sensible. Luego, pues las gafas de sol, porque aunque eh, te pongas protector solar en toda la zona del contorno del ojo, tus ojos también están expuestos al sol y, y sufren daños por ello. Entonces, súper importante eh, las gafas Sombreros, ir eh, cubierto, pues aunque pues, sea algo ligero, pues no, si vas caminando o tal, pues si te puedes poner un chal o algo para cubrir la espalda, que es que también le da el sol constantemente, pues uh -huh. también es una ayuda. Nos has comentado, Delia, antes que, que en realidad ponerse molino es, es tu piel te está mandando el mensaje de que necesita ayuda. Y nosotros, la frase que más oímos de eh, todas las personas que tenemos, que somos muy muy claritas, muy blanquitas, la frase que más, oímos, que más oímos en verano es chica, ponte morena porque tienes un color que parece que no estés sana. Deberíamos un yeah. poco esa frase desmitificarla porque, ya, es totalmente lo contrario por lo que cuentas, ¿no? Sí, totalmente. Tu color es tu color y ahora mismo se lleva a estar moreno, antiguamente se llevaba a estar blanco, entonces esto es una cuestión de modas. Pero la realidad es que no hay un moreno con estar 15 minutos al sol es más que suficiente para producir vitamina D, si uh -huh. es lo que te preocupa. Pero estar mo el moreno es eso. Eh, un, tu, tu cuerpo protegiéndose de, de una agresión. Si quieres, eh, lo, lo único sano son los autobronceadores que funcionan perfectamente. No duran mucho tiempo, pero es una opción. Si, si no quieres estar con un color tan blanco y, y tampoco quieres ponerte al sol porque el sol te puede uh -huh. producir quemaduras. ¿Son seguros, ¿Son seguros los bronceadores de día ¿Funcionan bien? ¿Podemos sí, confiar en sí, ellos? Sí. Por supuesto. A ver, si, no los, si los utilizas mal, igual te quedas a parches. <ríe> Pero aparte de eso, es el único riesgo. Vale, supongo que para, para eh, este tipo de de cosméticos, que además vamos a ver físicamente los efectos del cosmético en la piel a corto plazo, porque una autobalanceador a veces es muy fuerte lo lógico o lo más recomendable es ir a un experto ir a, pues, a un cosmetólogo ir a tu farmacia donde estén especializados en ello y que te recomienden eh, no solamente cuál es el mejor, sino también qué tono de, de piel, o sea, qué tono de autobalanceador te tienes que poner para no pasar tampoco de estar blanca a estar naranja claro. o amarilla Sí sí, sí, eso también es importante probarlo a lo mejor en una zona uh -huh. que no se vaya a ver eh, por si acaso pero pero bueno a las malas pues dura unos días, eh, te exfolias la piel y, y, y ya tirar. está vale. no, no es grave lo que hace simplemente es oxidar unos aminoácidos de la piel entonces por eso crea ese color uh -huh. y luego se va, porque tu piel se va descamando va pre renovándose y, y se va, pero pero no hay más, no tiene ningún uh -huh. peligro ni, ni te, debemos tenerles miedo Delia, y hemos estado hablando muy mal del sol y de todos los eh, perjuicios que, que, nos, que nos provoca pero también es, es verdad que es importante que nuestra piel reciba algunos rayos del sol, porque tú decías en, en uno de tus últimos posts en Instagram pues también hablabas de que el ¿Sí? sol era beneficioso en algún momento para nuestro organismo y que necesitamos tomarlo por supuesto, eh, una de las cosas es la síntesis de vitamina D. La, el sol uh -huh. ayuda a a, sintetizar, a que nuestro cuerpo sintetice esta vitamina, que es mm, fundamental para fijar el calcio. Uh -huh. Entonces, pero no es necesario estar, eh, o sea, no está justificado que tú estés al, en la playa siete horas, para nada. Con uh -huh. salir a dar un paseo 10, eh, 15 minutos al día es más que suficiente. Y más, y más ahora a lo mejor disfrutar un poquito del sol con moderación porque hemos estado al final muchos meses en casa también que no hemos podido tampoco disfrutar sí, sí. sí, no de hecho el último mes ha venido muchísima gente con unas quemaduras impresionantes, yo creo que más que el año pasado sobre todo a última hora de la tarde vienen con pero quemaduras bastante serias y se, ve, se ven con sufrimiento porque claro, no hemos estado al sol y de repente también eso influye que tu piel está más sensible, si no la has expuesto gradualmente, de repente has ido a la piscina o has ido a la playa y has estado todo el día pues, pues eso también influye Y ahora parece que estamos más concienciados del día en verano de que hay que cuidar eh, nuestra piel de hecho no hay más que ir al supermercado para ver que todas las cabeceras de la sección de cosméticos lo que tienen es eh, after sun, eh, aceites, cremas, pero luego cuando llega el invierno o el otoño parece que nos relajamos en ese cuidado de la piel que ya no lo vemos, que lo vemos como algo de temporada y realmente no tiene que ser así. Uh, no, la verdad es que no, la piel pues eh, la debemos cuidar todo el año, igual que tu salud la cuidas todo el año, debes hacer deporte todo el año. Uh -huh. eh, el cuidado a lo mejor cambia, a lo mejor no utilizas las mismas texturas de de crema en verano que en invierno, porque en invierno la piel suele estar... Depende un poco de tu piel también, de los gustos de cada uno, pero, por ejemplo, en mi caso, en verano me gusta utilizar texturas más ligeras porque hace más calor y uh -huh. es, vale, también es una opinión bastante popular porque a la gente le gusta también eh, algo tipo gel, que se absorba uh -huh. muy rápido, a lo mejor en invierno si tu piel se reseca más necesitas una textura más nutritiva pero sigues necesitando cuidar la piel todo el año, no, no hay que relajarse. Sí uh -huh. que la, la protección solar, pues en invierno solo es a lo mejor cara y manos, que de las manos nos olvidamos, pero, pero el resto tiene, tiene que seguir igual. De las manos nos olvidamos, Delia, pero ahora mismo con, pues, pues con todo este tema de la crisis sanitaria están siendo uh -huh. las grandes protagonistas, porque uh -huh. unas las estamos lavando a cada momento, las sometemos a un montón de prostorato pues, gel el gel hidroalcohólico. Si vas de compras, por ejemplo, en cada tienda te tienes que poner el gel. ¿Podemos notar eh, uh -huh. que en la piel de nuestras manos se resienta un poco con todas estas prácticas y con esta intensidad de lavado de manos que estamos llevando ahora? Sí, por supuesto. Todos los eh, jabones, geles de manos, eh, lo que hacen es quitar la grasa de la piel. Uh -huh. dejando tu piel porque la, la barrera o sea tu piel se mantiene en buenas condiciones por los lípidos que tiene si tú le quitas los lípidos se reseca se reseca un montón y lo puedes lo vas a notar enseguida si te lavas las manos 20 veces al día es que no, vamos, no hay no hay manos no hay, hay piel que eso lo resista entonces es importante uh -huh. utilizar cremas bastante nutritivas, aunque normalmente no las uses o no te gusten, porque hay mucha gente que no le, no le gusta el efecto pringoso en las manos, pero si estás constantemente con el gel es, es muy, muy importante ponerte alguna, por lo menos por la noche a lo mejor, para que tenga la piel tiempo de, de recuperarse. Y ah, otra cosa importante que a lo mejor mucha gente no lo sabe, no, no es conveniente si te vas a exponer al sol utilizar el gel hidroalcohólico porque te puede dar reacción el alcohol en la piel, pues igual que no es bueno, bueno ponerte perfume en la playa, uh -huh. porque te puede dar una reacción alérgica por el alcohol, eh, lo mismo pasa con el gel. Mira, pues eso, eso es muy importante saberlo, porque sobre todo sí. si a lo mejor vas al chiringuito y metas ahí es muy obsesivo, y estás sí. de las manos, luego te vas claro a la no. playa y puede que tu piel lo, lo sufra más de la cuenta. ¿Cómo sí. nos dice nuestra piel que algo no está funcionando como toca? qué signos estamos, a qué signos nos damos en ella para saber que tenemos que pedir ayuda? Pues cualquier cambio que no sea tu piel habitual, ¿no? Imagínate uh -huh. cualquier sapullido, rojez, sensación de disconfort que no sea la habitual significa que algo a lo mejor no funciona bien, dependiendo un poco de la gravedad pues a lo mejor puedes acudir a la farmacia y te pueden ayudar directamente en la farmacia si es algo más serio te derivarán directamente al especialista al médico, al dermatólogo uh -huh. eh, la farmacia como es más accesible suele ser el primer punto al que acuden uh -huh. luego ya pues eh, van a, al médico o no Luego, en cuanto a lunares, que es algo que, que deberíamos tener muchísimo cuidado. Cualquier cambio en la forma, aparición de nuevos lunares sospechosos, eh, color, eh, formas irregulares, importante tenerlo en cuenta. Eh, mejor ir a revisarlo y que no sea nada, a no darle importancia, porque tú a lo mejor en la piel estás viendo un lunar muy pequeño, pero por debajo. Uh -huh. Es muy grande y está creciendo y va a capas más profundas y cuanto antes se detecte, mucho mejor. Y bueno, vamos a eh, vamos a cambiar de, de tornas, la verdad es que eh, sí. el tema de la piel es un tema fundamental y es importante estar, es estar concienciado sobre todo porque bueno pues puede, hay, hay consecuencias de de la salud que son muy graves y que tenemos que, que evitar que pasen, pero eh, desde tu blog, y desde tu Instagram, de My Cosmética Fer también hablamos, también hablamos del cabello, porque sí. bueno, pues también es una parte de nuestro cuerpo, porque nos gusta que, que tener lucidora, que nos gusta que brille, que esté viva, y en verano también la sometemos a la salite del mal, el cloro, eh, elementos que a lo mejor no le favorecen, ¿cómo podemos cuidarlo en su cabello? ¿Qué productos nos recomiendas para mantenerlo sano y brillante? Vale, eh, um, ¿tienes spray, hay sprays específicos para eh, para protegerte del sol, pero bueno, si no quieres llevar un producto para la cara, uno para el pelo, otro para el cuerpo, otro para los niños, otro para... Entonces, eh, lo, por ejemplo, hay marcas tipo Bioderma, Urias, que uh -huh. tienen los aceites protectores del sol, que sirven también para cara y también para pelo. Uh -huh. eh, otra cosa, pues, eh, un sombrero... Eh, um, Después de entrar al mar o a la piscina, eh, luego aclarar el pelo con, en las duchas para que no esté tanto tiempo con cloro y con sal, porque se reseca bastante. Eh, puedes utilizar mascarillas a lo mejor dos veces por, semanas, eh, por semana en vez de una vez, porque estás eh, exponiéndolo a más factores que lo resecan. Sobre todo, por ejemplo, cabellos rizados, cabellos con tintes, mechas, eh, suelen estar bastante más resecos. El pelo liso. No suele ser tan seco generalmente, pero bueno, ya cada uno conoce cómo es su pelo y sabe lo que, lo que necesita. Si ves que está más reseco pues hay serum, cremas de día que funcionan súper bien, dejan el pelo muy bonito y muy brillante. Entonces hay, hay muchísima gama de productos para, para este Si estás mucho tiempo al sol, con agua de piscina, agua de mar, pues sí se te puede resecar pero hay quien pues, simplemente se le aclara un poco, sobre todo los rubios más claros, se, le, se les hacen como mechas, pero no tiene por qué ser malo. No, no pasa nada, no quiere decir que tu pelo esté sufriendo. Al final, el pelo no es como la piel, el pelo es, son células muertas. Uh -huh. ni uh -huh. Es lo que hay. Si se daña de una manera excesiva, la única solución es, es eh, cortar y volver a crecer podemos evitar el daño, claro, no, 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 hay más claro. uh -huh. pero vamos, no, no creo que por el sol se te, o sea, por el sol no se te va a dañar en un modo tan excesivo que no pueda ser eso recupera recuperable como si fuese, como por ejemplo puedes dañarlo con las planchas de pelo o cosas uh -huh. así, los aceites que son para el pelo o los sprays como llevan factor de protección uh -huh. porque una crema es que no te la puedes poner, o sea, acabas con el, la cabeza pringada, el pero los sprays, los, lo que son las brumas, a ver, a lo mejor no te deja la mejor textura en el pelo, pero luego se lava y ya está. Creo que es la mejor opción para, para evitar eso, porque si eres muy blanquito, sobre todo, eso va, te puede pasar. Va, vamos, es bastante. A mí me ha pasado también, te entiendo perfectamente <risa> Y creo que la única solución, si no llevas un sombrero, es eh, brumas, sprays, aceites. Uh -huh. La depilación en verano es muchísimo más más intensa y, uh -huh. y mucho más agresiva que, que a lo mejor en otros en otras temporadas. Eh, ¿Esas depilaciones en, a nuestra piel, a nuestro organismo, cómo les sientan? Depende un poco de, del método que tú utilices. Sobre todo el problema de la depilación es que te puede resecar mucho la piel. O sea, dependiendo un poco del producto que utilices, pero por ejemplo si te depilas con ceras que tienes que esperar igualmente, no lo puedes hacer todas las semanas, entonces uh -huh. ahí no hay, no hay más. Pero con la cuchilla, si estás constantemente a ver, pasando la cuchilla, pues te puedes, puedes sufrir un poco de incomodidad, un poco de desconforte en la piel, pero con ponerte una crema hidratante... Creo que es suficiente, no hace falta. ¿no? Uh -huh. Luego, pues hay, hay personas que es, les pasa lo de que se quedan los pelitos enquistados, o, pero bueno, eso ya, ya es otra cosa. ¿sí? Eh, por ejemplo, hay si um, oh, el pelo no es lo suficientemente fuerte como para salir, si lo arrancas con la cera, a lo mejor pues no sale, se quedan los pelos enquistados, entonces debes uh -huh. buscar el método de que sea que sea más adecuado para ti. ¿Y hay algún límite para la depilación? Pues eh, sí, muy buena pregunta eh, La zona íntima sobre todo en las mujeres es, ese vello nos protege de infecciones de rozaduras eh, de que esa zona se, se irrite entonces es importante puedes, o sea, no significa que te vaya a pasar a lo mejor te llevas depilando esa zona durante años y has estado perfectamente, pero sí que es cierto que incrementa el riesgo de que puedas tener infecciones, de que te, te pueda, se pueda irritar, es una zona muy sensible. Es recomendable no hacerlo y evitar, evitar defilar esa zona, porque es más sano, sinceramente. Pero bueno, ya al final cada uno decide... Lo claro. que mejor le va claro. No, pero es que también es difícil porque Ahora se llevan los bikinis estos que son De, de claro. tazos, todo, que al final te dejan No, pero la ingle. Pero la ingle, la ingle no pasa nada El problema es la, la zona Íntima propiamente, la ingle claro. no pasa nada Sí, claro, no hay ningún problema uh -huh. Delia, estamos en verano y estamos en una normalidad, entonces eh, vamos a poder a pasar este verano por mercaditos de playita, por mercados medievales, por, por mercaditos hippies y vamos a tener muy a mano cosméticos ecológicos, cosméticos biológicos y toda esta gama de, de productos que estarán muy, muy de moda. Y que está muy uh -huh. a, en nuestra mano. Eh, ¿Hasta qué punto es, es confiable? ¿Podemos confiar en la cosmética ecológica? ¿O en qué cosméticos ecológicos podemos confiar? y cu eh, ¿De cuáles tenemos que ir? En cuanto a cosmética ecológica, depende de de, de cómo de, de quién la produzca. O, uh -huh. Pero en la Unión Europea, todos los cosméticos, sean del tipo que sean, si se atienen las normas vigentes, a la legislación vigente, son igual de seguros. Sean naturales, sean eh, tradicionales, que los llaman químicos, pero bueno, está mal dicho, eh, sean bio, veganos, todos tienen que ser igual de seguros y tienen que seguir las mismas normas. Ahora, mmm, si en, no se debería poder vender cosmética casera, que se hace, pero eso no es seguro, tú no estás, no hay, no hay estudios de seguridad, no hay, cuando un cosmético sale al, al mercado, primero ha pasado por muchos filtros, eh, se hacen estudios de tolerancias, de alergias, de de toxicidad, entonces un cosmético que alguien ha hecho en la cocina de su casa, yo no me lo pondría, pero ni gratis, ni pagándome, vamos entonces es que eso no es, yo no lo veo como cosmética ecológica es uh -huh. cosmética casera que intentan un poco eh, un atajo, ¿no? Pues evitarte, evitarse todo el gasto que supone hacer una marca de manera legal que tú puedes hacer perfectamente cosmética ecológica eh, de manera segura uh -huh. entonces pues intentas ganar mucho porque lo que son los ingredientes de los cosméticos es muy económico, lo que cuestan son, los, eh, son todos los estudios que entras, toda la infraestructura todo cumplir con las eso es lo que más, más cuesta en realidad, claro. entonces si tú fabricas un jabón en tu casa es muy económico le ganas mucho dinero, si tú no tienes que hacer ningún estudio no tienes que gastarte dinero en instalaciones eh, que cumplan con la legislación pues hombre, ya me contarás qué buen negocio uh -huh. y ahora que estamos muy mañosos que nos hemos dado a hacer pan a hacer monas de pascua y que in, en internet también hay muchísimas recetas de mascarillas caseras, exfoliantes caseros. Sí. ¿De todas estas recetas, las nos podemos fiar y hacerlas en casa este verano? ¿O lo mejor es, pues, invertir, ir a nuestra, pues, ir a la perfumería o a la farmacia y comprar un producto que sepamos que es, que es 100% va a funcionar sí. y, va, y, va, y está indicado para nuestra piel y para el tipo de problema que queremos solucionar con esa mascarilla casera que a lo mejor nos puede traer un problema? Hay muchas, ya hay uh, varias, um tiendas online que uh -huh. venden ingredientes para que tú te hagas las cremas en casa depende un poco de la fórmula ¿qué pasa con las cremas en casa? que tú no tienes no sabes exactamente cuánto eh, conservante has puesto imagínate un cosmético que está en el baño con el calor, con la humedad que hay tú te comerías un uh -huh. yogur que lleva un mes en el baño seis meses en el baño no, nadie entonces, eh, tienes que conservar esas cremas mucho mejor uh -huh. que una crema normal que ha pasado por estudios de estabilidad, que las han sometido a temperaturas altas, a humedad, a, para ver cuánto aguanta en buenas condiciones. La que tú has hecho en tu casa, no tienes esos estudios, entonces no sabes lo que te aguanta y es mucho más probable que se contaminen. Ese es, uh -huh. es el principal riesgo. Porque si tú compras los ingredientes a una, en una de estas tiendas, y sigues una receta y lo haces limpio, bueno, pues tampoco uh -huh. es el fin del mundo. Pero quiero decir, hay que tener un poco de cuidado y si vas a hacer una pequeña cantidad para utilizar, pues eh, poco tiempo, pero vamos, una crema normalmente más de un mes, yo no, no recomendaría eso porque es que no sabes lo que te puede crecer y lo que te puede poner en la cara. Lo que sí... Uh, desaconsejaría de aconsejaría por completo son los protectores solares, que eso pues, también está muy de moda, hacerlos eh, naturales, eh, bueno, en fin, eso es algo que no... Porque uh, incluso con el dióxido de titanio que es lo que utilizan para, para este tipo de fórmulas, lo importante del protector solar no es solo el filtro en sí, sino los otros ingredientes de la fórmula. Porque si no está bien dispersado en la fórmula, no eh, es estable... Cuando lo pones en la piel eh, Todo eso o sea, Son igual de importantes Los demás ingredientes que el filtro en sí Porque es lo que van a hacer Que eh, tengas realmente Un factor de protección 50 o no Entonces no sabes Qué factor de protección te estás echando No, no, no hay manera de, claro. de saberlo Claro y esto es típico de, pues el eh, huevo te lo puedes poner en el pelo que te, que te funciona. No. Esfoliate con <risa> sal, que la sal no. te ahorras el esfoliante o el yogur. Eh, o bueno, el aceite de oliva ya. crudo en el pelo. Todo esto son prácticas que son enemigos caseros de la abuela que podemos sí. fiarnos o también hay que limitar este tipo de... Claro, en cuanto a exfoliantes se utiliza mucho la sal y el azúcar. Sí uh -huh. que es cierto que funcionan, pero el problema es que el tamaño de grano es muy grande y muy áspero. Entonces, lo que vas a hacer es eh, frotar demasiado, tampoco, tampoco es bueno. Una cosa es que lo hagas en las piernas, porque bueno, la piel es más gruesa, pero ponerte eso en la cara, igual uh -huh. te irrita. No lo recomendaría, pero bueno, no me parece lo, la locura más grande un exfoliante corporado a lo mejor que tú te quieras hacer, pero para usarlo en el día o sea, es decir, tú lo haces, lo utilizas ahora y, y ya, ya está o sea, uh -huh. no hacer para seis meses claro eh, sí, luego, lo de ponerte yo me acuerdo una vez cuando era más joven eh, intenté, dije, bueno, voy a probar esto era antes de empezar la carrera eh, me hice una mascarilla con aguacate aceite de oliva, una mascarilla para el pelo, o sea, imagínate uh -huh. acabó el pelo mmm, claro. de todo menos bonito sinceramente me parece una guardería, o sea, una cosa es que tú te compres los ingredientes cosméticos y te hagas la crema en tu casa, y si te gusta y te lo pasas bien y lo haces de manera segura, perfecto. Y otra cosa es que tú te pongas un huevo en la cabeza, es que no... Es que no le veo ni mi no. cabeza, pero bueno, te haga uno. O sea, bueno, al final daño no te haces pero bueno. Pero sí. tampoco te va a tener más problemas para no, no luego a limpiar todo. Todo. Y, te y tener que claro. acondicionar el pelo que... que... Porque... Uh -huh. eh, la, eh, um, o sea, la base es, pues el aguacate tiene el aceite de tal y tiene... Vale, pero es que ¿en qué concentración tiene? Es que no estás utilizando... O sea, eso tiene muchas más cosas que no te está haciendo nada sí. para la, la poquita cantidad, entonces no, no tiene fundamento. Uh -huh. Delia, yo te quería preguntar, porque nos hemos centrado mucho en cómo proteger la piel pero cuando ya has ido a la playa, cuando ya estás a finales de agosto, que empiezan a salir esas pielecitas de que te estás mm -hmm. pelando, de que ya el año se ha hecho sin evitar yeah. la pieza, esa, ese momento tan incómodo y esa sensación tan fea de pelarse, ¿qué productos, aparte del aftersun, eh, cómo podemos evitar que, que, que esa pielecita se quede ahí o que ese proceso se acorte o algo para no tener que mm -hmm. estar con todo el pellejito feo? Ya, yeah. yeah, eh, todos, y yo incluida, lo he hecho durante mucho tiempo, porque no lo sabía, eh, despellejarte, o sea, quitarte la piel que se está despellejando no es bueno. Hay no que dejar bueno. que vaya cayendo sola. ¿Por uh -huh. qué? Porque la que no se ha despellejado aún no está lista. Entonces, la estás dejando más desprotegida y más propensa a que sufra daños por el sol. Entonces, aunque es feo e incómodo, uh -huh. lo mejor es evitar llegar al punto de pelar. Pero si te has llegado a ese punto no es bueno quitarte eh, la piel, dejarla y poco a poco, eh, a lo mejor pues quitar el borde, pero no des, des, eh, o sea, despellejarte completamente, porque claro. eso, pues eso te deja la piel muy... Lo que puedes utilizar son cremas hidratantes uh -huh. y ya, y esperar, no hay No hay, no hay, más. No hay magia, no hay magia para... para Nada. Eh, bueno, desde tu blog y desde tu Instagram, My cosmética, Fer, haces una tarea de divulgación súper importante y la verdad es que hoy en día los mensajes sobre el mundo de la cosmética, de la alimentación y de, y de bueno, pues todo lo que es la salud es, nos llegan desde muchas partes y puede haber fuentes que no sean las correctas o que no sean las adecuadas. ¿Cómo sabemos cuando estamos ante una fuente de FIA que estamos leyendo un contenido divulgativo de calidad y que de verdad nos va a ayudar en vez de liarnos más o de confundirnos? Bueno, pues eh, lo que está pasando en los últimos años, que los profesionales están empezando a, a abrir cuentas en redes y a hacer de divulgación, tanto de nutricionistas, médicos, farmacéuticos, creo que, que está muy bien. Porque an antes, eh, uh -huh. bueno, aún siguen, esta información se divulgaba en blogs, gente que simplemente pues, investigaba un poco sobre el tema pero que muchas veces a lo mejor no tenía las herramientas para, para tener un criterio y saber qué información era verdad o, o cuál no. Entonces, si realmente te interesa quieres aprender sobre un tema, sobre pues, salud, nutrición, cosmética, creo que hay muchos perfiles ahora mismo um, que están haciendo una labor muy buena yo estoy solo empezando, pero hay otros perfiles que llevan ya más tiempo que tiene muchísima información y, y creo que eso es lo que le da el sello de garantía, que es eh, que el eh, autor sea un profesional, que tenga una carrera. ¿Cuáles nos no. recomiendas? ¿Qué perfiles que cuentas o qué incluso eh, blogs, podcasts nos recomiendas para, pues, para aprender sobre, y para, para aprender a cuidar nuestro cuerpo? Que, que te gusten y que sean fiables y que además a lo mejor incluso pueden entretener porque al final la labor de divulgación también está muy ligada con, con saber transmitir el mensaje de una manera eficaz eh, entretenida, que sea distinta uh -huh. ¿Cuáles son tus favoritos? Ah, una de mis favoritas que he descubierto no hace mucho es Nuclear Beauty eh, me gusta mucho cómo escribe sus posts eh, luego eh, hay otra que también que, que ha escrito un libro que es Conciencia que ha escrito el libro, ay se me escapó el título, perdón, pero, pero tiene, tiene, muy, eh, tiene un, un blog muy interesante, igual el, el perfil eh, da muchísima o sea, información sobre ingredientes, eh, uh -huh. fórmulas de, de cosméticos. No, es, estoy, um, sí, Consciencia y Cal Desnud, perdón, Cal es la que he leído el libro, lo siento, es que ya hay tantas... Sí. luego otro que ah, cosmetocrítico, por ejemplo es, creo que es más nuevo el blog, pero, pero igual tiene mucho sentido del humor y, y post, los posts son muy interesantes eh, hay, hay muchos más o sea si, si empiezas uh -huh. a seguir a uno luego, eh, luego Santa Marina también, es otro, es otro blog que está muy bien otro perfil de, de Instagram eh, pero en cuanto empiezas a seguir a uno luego tienes como más o menos los blogs se, los, se conocen un poco, nos, nos conocemos <risa> bueno, se conocen eh, ya vas encontrando perfiles y depende sí. un poco del que te guste de cómo lo escriben de la información que dan porque cada uno se centra un poco en una cosa entonces vas investigando pero bueno. y es importante también porque sí. es verdad que los, los blogs de divulgación muchas veces se cruzan entre ellos porque eh, para cuidar la piel, pues no solamente es importante cuidarnos a través de la cosmética, también hay acciones que podemos hacer que, que nos eviten esos problemas o que nos ayuden a mejorar nuestra piel desde, desde dentro, bueno, incluso desde fuera, porque hemos hablado de los sombreros, de no. ¿qué, qué otras acciones podemos hacer además de cuidar a la cosmética para evitar problemas dermatológicos y para mantener nuestra piel cuidada. Últimamente se está hablando mucho del exposuma. Uh -huh. eh, el exposuma lo que quiere decir, o sea, lo que se vio hace ya un, un tiempo es que el, el genoma, el tu ADN, no explicaba completamente uh -huh. por qué eh, acababas desarrollando unas enfermedades u otras eh, o por qué envejecías de una manera o de otra. Entonces, empezaron a haber, sobre todo, eh, estudios en, en gemelos idénticos veían que, dependiendo o sea, del estilo de vida que hayan tenido, del lugar donde vivían, um, con los años envejecían de manera diferente acababan, y tenían el, el mismo genoma. Uh -huh. Entonces, la, lo que empezaron a estudiar fue los factores ambientales y, y cómo eso nos afecta, como puede ser la polución, que ya hay muchos cosméticos que ponen antipolución, que parece que nos están vendiendo a la moto, pero... Pero es cierto y uh -huh. tiene base y, y afecta muchísimo a nuestra piel y a nuestra salud. Hay problemas respiratorios, eso ya es algo ya sabido por todos. Luego, otro factor importante es el tabaco. Eh, aparte de los muchos eh, perjuicios que tiene para la salud, en la, la piel se ve muy afectada. entonces Se veían en, en gemelos idénticos, un, uno era fumador y otro no. Y eh, a, los, a las personas que se les preguntaba en el estudio eran capaces de distinguir muy, muy fácilmente cuál era el fumador y cuál no porque la piel se notaba, se notaba muchísimo a otros pues pueden ser el, el estrés el estrés afecta a tu salud en general y a tu piel también uh -huh. tu piel eh, refleja cómo estás tú. Si tú lo típico de tienes mala cara es que si tú estás, no estás bien si tu salud no está bien se va a reflejar en tu piel luego claro. no dormir la falta de sueño eh, afecta a muchas eh, a mucho a tu salud y eh, puede desembocar en muchas enfermedades, pero una de ellas es tu piel. O sea, si no duermes dos horas suficientes, no tiene tiempo de regenerarse. La alimentación, pues un poco el estilo de vida y, y dónde vives. Porque no es lo mismo vivir en el campo donde el aire es mucho más limpio uh -huh. que en una ciudad eh, con coches pues eso afecta también. Claro, claro. Delia, Jolín, hemos aprendido un montón sobre eso sí. el cuidado de la piel, cuidado de ti mismo, que al final yo sí. creo que eh, hace un par de podcasts tuvimos a... Bueno, estuvimos entrevistando a, a Naya de Pérez, que es la eh, jefa de marketing de la, sí. de la Casa de Ropa Interior, dama de copas. Entonces decíamos, sí. y ella te decía que al final tú te vistes siempre de dentro hacia afuera. Primero tienes que estar tú sí. guapa, o sea, tu cuerpo tiene que estar bien, te tienes que, seguir, que sentir bien contigo mismo y tener un cuerpo sano para luego, conforme vas añadiendo capas verte mejor uh -huh. por supuesto por supuesto lo primero los cosméticos al final llegan hasta donde llegan y no hacen milagros mm. eh, es una parte del cuidado de la piel pero eh, si cuidas tu salud si comes bien duermes lo suficiente evitas eh, el estrés continuado en tu vida porque momentos vas a tener todos los tenemos pero evitar tener un estrés eh, prolongado uh, las horas suficientes de sueño, una buena alimentación hacer ejercicio, parece que no pero eso mejora mucho tu salud en general y tu piel y te vas a encontrar mejor, si te encuentras bien, tu salud está bien la cosmética, pues al final es un complemento, pero uh -huh. no, no es lo único, no es lo único. Uh -huh. Claro, pues muchísimas gracias Delia porque nos has, vamos, nos has dado un montón de información y yo creo que vamos a estar todos listos y listas para tener, para ver la piel y para mantenerla firme y radiante a lo largo del verano y luego durante el invierno también porque claro, es importante uh -huh. todo el año. Gracias por... Eh, aceptarnos invitación porque ha sido muy guay poder hacer un programa diferente no tan centrado a lo mejor en tendencias pero centrado en una parte importantísima de, de nuestra imagen que es, que es la piel, así que bueno, mi agradecimiento de mi par y parte y aparte de nuestros oyentes Gracias a ti, me ha hecho muchísima ilusión, eh, he estado un poco nerviosa, es la primera vez que hago esto espero que, que no haya titubeado mucho pero, pero me ha hecho mucha ilusión estar aquí y te agradezco un montón la invitación bueno, ha estado genial, de verdad Es una parte difícil de la divulgación científica Dejarlo todo claro en un lenguaje Que no sea el más técnico ni el más claro. eh, Científico Y que todos los demás los entendamos Y tengamos a nuestro alcance esto, Estos recursos Delia, como siempre acabamos con música Y hoy vas a elegir tú la canción Que pone fin a este programa sobre, sobre piel Así que háganos un poco De ese Sirenas de Taburete Que es la canción que has elegido para este cierre Sí, es, es una canción que, que descubrí yendo a, yendo a algún festival con, con amigas y uh -huh. no pensaba que me, me iba a gustar el estilo, pero al final me encantó el grupo, me, me gustó mucho este estilo de música y me recuerda mucho al verano, a, a estar con los amigos, entonces eh, por eso la elegí, creo que da como muy buenas vibraciones. Sí. Pues sí, la verdad es que sí, así con esta canción de taburete que es perfecta para una nochecita de verano y tranquila, una velada de veraniega, nos despedimos con esto y con nuestra piel radiante y lista para afrontar todo lo que se nos ponga por delante. Eh, muchísimas gracias Delia y muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado este podcast. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Instagram, donde tendremos todas las notas del podcast, todos los consejos que nos ha dado Delia, sus recomendaciones de los divulgadores más guays de todo Instagram, todo lo tendremos en nuestra cuenta Moda barra baja podcast. Como siempre, nos podéis escuchar en iBox, en Spotify y en Google y Apple Podcasts. Y todos los martes y jueves a las 7. En paternaahora.com Nos vemos la semana que viene, o mejor dicho, nos oímos la semana que viene en Alerta Moda, un beso Sobre su cuello flotan los pañuelos, solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias, mi sobredosis